0: Deel, hoofdstuk tien van het Heilige Weten, door Louis Couperus. Deze Libyfox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Nog altijd woonde Ernst op zijn kamers op de nieuwe uitleg, te midden van zijn collecties, te midden van zijn liefhebberijen. Stil en eenzelvig leefde hij, een man van beide vijftig, nu, in zijn boeken, tussen zijn porselein, tussen zijn antiquiteiten, en de juffrouw zorgde voor hem kookte zijn eten omdat hij er goed voor betaalde te veel hij zag de familie weinig want zooals hij leefde zo leefde hij eigenlijk ook afzonderlijk paul op zijn kamers dorine in haar pension zij echter telkens verwisselend van pension altijd ontevreden en nog tot het huis van van saetzema nog tot dat van karel trok een band van familie hen aan Zo was het een scheiding en een verwijdering tussen hen allen geworden een afsterven van elkaar nu mama er niet meer was in den haag om hen allen te verzamelen zondagsavonds in haar grote huis in de alexanderstraat en constance in die jaren dikwijls had er bij ernst op aangedrongen dat hij te bergen zou komen wonen maar hij wilde niet halstarrig en toch zodra hij haar zag een enkele keer in den haag nam hij haar hand en knie aan knie fluisterend stortte hij uit bij haar al zijn opgekropte ontevredenheden omtrent de kamers het eten de juffrouw de broer de broer vooral die hij nooit kon uitstaan ruwe ploert als hij hem schold. dan voelde constance in hem een ouder wordende altijd eenzame man die nooit sprak en om deze voortdurende stilzwijgendheid in zich opkropte de duizenden woorden die hij haar dan op eenmaal uitstortte met een schichtige blik als bang dat de juffrouw en de broer achter de deur stonden om te luisteren als constance hem dan poogde over te halen naar driebergen te verhuizen schudde hij halstarrig van nee, als was er iets van hem vastgegroeid in deze kamer als kon hij er zich niet uit meer scheuren en ook sloeg hij een blik op al zijn boeken zijn porselein als meende hij dat het onmogelijk was dat alles te verplaatsen en omdat hij kalm was niemand hinderde rustig zijn gang ging liet zij hem dan omdat hij dit het liefste wilde leven in zichzelf tussen zijn liefhebberijen eenzelvig vreemd en mensenschuw vijf jaren geleden was hij wel weer ziek geweest had dagenlang, luid alleen gesproken had gedwaald in het bos paul had toen aan constance geschreven en zij was overgekomen maar hij was spoedig weer rustig geworden zeker bang dat hij weer naar nunspeet zou moeten gaan bang voor verandering van woonplaats verzorgers verpleging al wat hij hun allen zelfs constance nooit had kunnen vergeven dat was nu weer jaren geleden vijf jaren geleden en de laatste tijd had constance had addy ook ernst nooit anders meer dan kalm en rustig gezien hoewel hij veel stille vreemde peinzingen scheen te bergen achter zijn sluw donkere, stille staarblik maar dan gingen er weer maanden en maanden voorbij zonder dat ze hem zagen zonder dat ze van hem hoorden Allen gewend aan zijn vreemdheid, en de maanden sleepten voorbij, zonder dat de crisis, die dreigde, uitbarstte. Nee, er barstte niets uit, al was de man vreemd, al sprak hij in zichzelf, al waren de grieven in hem opgekropt. Zagen ze hem weer na maanden, ze waren getroffen door een zekere artistieke orde in zijn kamers van mooie, warme kleur, getroffen door een nieuwe schikking, een nieuwe aankoop en alsof hij bewust was dat hij zich heel goed moest houden sprak hij bijna normaal vooral doodsbang dat ze hem weg zouden tronen van zijn kamers aan welke hij gehecht was ook al stonden de juffrouw en de broer altijd achter de deur te loeren constance plotseling nerveus en zich verwijtende dat ze ernst verwaarloosde ging de dag na adolfine's bezoek met Adi naar den haag en beiden onverwachts kwamen aan op de nieuwe uitleg meneer is uit zei de juffrouw met die regen vroeg constance ja mevrouw meneer is van morgen uitgegaan hoe is hij de laatste tijd vrij goed mevrouw als altijd meneer is altijd vreemd niet waar maar hij is niet lastig en vrij wel dus niet zoals toen Zoals jaren geleden nee mevrouw meneer spreekt wel meer in zijn eigen de laatste tijd maar dat is alles wil u op hem wachten ja Hij zal wel terugkomen om een bij twaalf uur hij is heel geregeld in zijn gewoontes komt u boven constance en addy gingen naar boven wachten in ernst's kamer arme arme jongen zei constance nerveus wat ze had ze wist het niet maar ze voelde zich vol zelfverwijt. O, lieten ze hem niet te veel maar alleen verzonken in zijn eenzelvigheid hoe gaarne zou ze hem niet naar driebergen mee willen troonen omdat hij er wonen zou niet ver van hen in een kleine villa bij mensen die zieke verpleegden o niet bij hen in huis niet bij hen in huis nooit zou ze dat van der welke hebben durven voorstellen en ook addy had het nooit geopperd neen niet bij hen niet bij hen maar dicht in de buurt omdat zij hem ieder ogenblik kon zien en niet behoefde te vrezen dat hij plotseling in een zenuwcrisis zou uitbarsten en er niemand zou zijn die zich aantrok zijn treurige ziekte van ziel en zo denkende zag ze om zich rond en het trof haar dat tegen de somberheid van het behang en de eiken meubels heel vreemd vreemder dan zij ooit had gezien kronkelden de grilligste lijnen van oud porselein en nieuwe faïences, zo grillig vooral om de schikking meer en meer in die jaren was de vaas er een ziekelijkheid geworden bloeide zij er met een grilligheid van lijn en een gloeiing van glazuur als orchideeën van nevrosisme, hoog tegen de wanden op stijgende tegen het plafond in een woekering van vreemde vormen als een vegetatie die rankte naar boven die rijkte naar boven die rijk halste en rijk armde naar boven armen en halzen der vazen als wilden zij hoger en hoger wassen uit de greep van profane mensen. waarom plaatst ernst zijn vazen zo hoog vroeg constance peinzend terwijl ze omzag maar plotseling kwam hij binnen die juffrouw beneden had hem zeker gezegd dat boven waren zijn zuster en de jonge dokter zijn neef want de beweging waarmee hij de knop der deur omdraaide was brusk de blik waarmee hij, stilstaande, zag van de een naar de ander, was vol achterdocht, en zijn stem beefde zeer toen hij vroeg: Waarom zijn jullie hier? Hij stond voor hen als een bevende oude man. In slappe oude plooien hingen de onverzorgde kleren om zijn hoekige ledematen. Het al bijna geheel grijze haar droop lang en sluik om zijn magere, bevende trekken, en pijnlijk starende donkere ogen. Kijkende met een gemartriseerder blik van de een naar den ander en toch hoe verwaarloosd en geesteskrank die bevende man een grijsaard gelijk hoewel niet ouder dan vijftig jaren een tinteling van intelligentie twinkelde diep in zijn pijnlijke blik van achterdocht en zijn lange magere vingers waren die van een artiest machteloos om te beelden of om te bootsen in lijn kleur woord of klank de altijd voor hem uitfladderende van maar even geratene schoonheid zij beiden poogden hem gerust te stellen hem zeggende dat toevallig in Den Haag zij hem een ogenblik kwamen opzoeken en hij scheen na de eerste schrik hun waarlijk niet vreemder of zieker dan anders toe plotseling zelfs scheen een straal van sympathie hem te doorschieten zette hij zich tussen hen beiden nam hun handen en klaagde stil ze luisteren altijd achter de deur de lammelingen fluisterde hij schichtig die juffrouw en haar broer ik heb geen leven ze zijn altijd op de loer als ik me uitkleed als ik naar bed ga als ik eet ze zijn altijd op de loer dan hoor ik ze grinneken nu staan ze er weer om te horen of we niet spreken over hen en als ik de deur dan openmaak dan zijn ze ineens weg Zo vlug zo vlug net spoken verleden heeft hij de hele nacht onder mijn bed gelegen ik ben eraan. ik geef er niet meer om maar eigenlijk heb ik geen leven iemand die niet zulke sterke zenuwen had als ik zou het niet uithouden zou het niet uithouden maar ernst waarom verhuis je niet hij kende de vraag al hij wist de aandrang hij glimlachte een beetje welwillend neerbuigend omdat ze niet wisten omdat ze waren zo grof bewerktuigd ik zou niet kunnen verhuizen zeide hij zie je hier heb ik alles hier heb ik alles zijn blik en zijn gebaren werden heel vaag als wilde hij niet meer zeggen en addy zag het in oom ernst geloofde nog altijd hij had altijd al die jaren lang geloofd aan de zielen die om hem heen krioelden de zielen die waren opgespookt uit boeken oudheden antieke vazen maar hij sprak nooit meer over de zielen omdat hij zich maar te goed herinnerde al hun domheid en slechtheid van vroeger na die crisis twaalf jaren geleden had hij altijd geloofd aan zijn hersen en zielenschimmen, maar hij had geweten ze te moeten verzwijgen voor allen en hij praatte mee met de domme mensen. liever nog hij praatte niet maar om deze stilzwijgendheid had zijn achterdocht zich ontwikkeld tot een waanzin van vervolging die hem telkens deed omkijken schichtig hij opende de deur zag op de gang en op straat wist constance zag hij om telkens en telkens, wekte de aandacht om zijn angstig, achterdochtig omkijken. Addy zag het. Hij geloofde aan de zielen die lagen en drongen rondom hem heen, die met kettingen haakten in zijn ziel, die hem meesleepte door de modder van de straat en de ellende van het leven, de zielen die drongen in smart rondom hem heen, zodat ze hem benauwden de borst en benamen de adem, en hij half naakt verlangde op straat te gaan om zich te koelen in regen en lucht te zwelgen in wind en heel diep in de zieke ziel zag Adi het overgevoel schuilen als een aanbiddelijke tederheid die zoo ze niet ware ziekte geworden had kunnen zich ontwikkelen tot de innigste hoedanigheden van meelijdend sentiment dat niet alleen had kunnen voelen maar ook had kunnen weten om de vonk van intelligentie die sluimerde om al de begeerig opgegaarde kennis en nu waren het gaven verspild kwaliteiten verziekt nu was het alles nutteloos en ziek en zieker geworden en nuttelozer naarmate de zieke schemerjaren dof hadden voortgesleept hun neveltriestige eenzelvigheden en aangroeiende en groeiende achterdocht nu nu was het alles verloren en in zijn medelijden over al deze noodlottige verspilling over deze tot bijna krankzinnigheid verziekelijke tederheden die toegingen naar schimmen terwijl de arme wereld zoveel werkelijke behoefte had aan tederheid en sentiment herinnerde addy zich hoe hij vroeger jaren geleden bewust had gevoeld een verlangen met een enkel woord maar welk maar welk te genezen de zieke man als had hij geweten dat enkel woord te zweven in de atmosfeer rondom hem maar hij te jong en te onkundig nog om het te vangen als een kapel met zijn hoed. En nu, nu wist hij zeker, na al de jaren van neveltriestige eenzelvigheid en aangroeiende, groeiende achterdocht, was het te laat geworden en zou de man niet kunnen genezen en zou hij sterven als hij geleefd had in de bijna hoogmoedige hersenschim dat om hem heen tot bescherming drongen, de talloze verdrukte, vertrapte en gemartelde zielen, hem stikkende in de wolk van haar gepeinigde en klagende vlinderlijven. En niet alleen de zielen, maar ook de lichaam levenden die hem zochten, schoof hij in zijn te tezamen, dat ook zij zijn steun behoefden, omdat hij alleen sterk was, zij allen zwak. Te laat was het geworden voor genezing, maar toch verlangde Addie hoe zeker hij ook wist dat genezing nooit zijn zou om die verloren en verziekte hoedanigheid van edel sentiment te effenen alles wat aanstoot gaf om de stilzwijgend leidende man en hij zwoer zich oom ernst weg uit den haag te krijgen weg uit deze kamers waar hij vastgroeide en het hem tegelijkertijd smartte hij voelde zich juist vandaag heel rustig heel kalm ook al somberde in hem diep als op de ondergrond van zijn ziel de zwarte zelfonvoldaanheid altijd voor zich zou hij het niet weten voor deze zieke man wist hij het voor zich tastte hij rond als in een donker labyrinth voor de ziels en zinzieke wist hij het plotseling als met een straal van glans in zijn helderste intelligentie van ziel en van gemoed wist hij het als met een heilig weten en toch niets van verheuging niets van extase en van gloed was in zijn somber weemoedige blik was in zijn heel diepe sombere stem toen hij met zijn gewone ernst van manieren en woorden vroeg aan zijn moeder mama u moet mij met oom ernst alleen laten ze zag hem aan toch trots zijn rust ernst kalmte somberheid kende ze haar zoon te goed om niet te voelen plotseling dat hij wist goed zeide zij blijf alleen met oom ernst ik ik ga nu naar tante adolfine om marietje te zien waar en wanneer zie ik je terug vanavond in het hotel hij schudde het hoofd van nee. Nee, zei hij gaat u alleen terug naar Driebergen met marietje wat mij betreft hij poosde even als dacht hij na hij streek over zijn voorhoofd wat mij betreft herhaalde hij u ziet mij morgen of overmorgen te driebergen thuis te driebergen thuis en oom hij knikte haar toe met de wimpers en ze begreep hem half en wilde niet meer vragen ze nam dus afscheid van ernst en wilde gaan maar ernst bij de deur hield haar een ogenblik tegen Constance wat is er ernst als er iets is dat ik voor je doen kan dan moet je het zeggen nietwaar zeg het dan eerlijk het is mij wel heel zwaar voor jullie allen te zorgen maar als ik het niet doe doet niemand het zeg het dan ronduit als ik je helpen kan met iets op het ogenblik ernst niet maar later misschien dan zal ik je gaarne helpen je moet het me ronduit vragen ik zal het doen. Zie je, je moet oppassen. Waarvoor? Voor de broer. De vent is een ellendeling. Pas op, spreek niet hard. Hij staat achter de deur. Zie je, zo hoog kan hij er niet bij. Waarbij? Bij mijn arme vazen. Nu moet hij er een trap voor nemen. En dat zal hij niet licht doen. Wat deed hij de vazen dan, Ernst? Hij nam ze in de handen hij vond ze zeker mooi nee hij brak ze expres hij hij wat ernst hij worgde ze stil hij worgde ze bij de halzen in zijn gemeene vingers hij begreep dadelijk dat hij zich versprak en lachte goedig hoog je gelooft niet dat hij ze worgde nu in alle gevallen zo hoog staan ze veilig hij kan ze daar tenminste niet breken Nee, wat heeft Addy? Hij ziet er slecht uit. Hij heeft niets. Hij blijft nog wat met je praten. Is er iets dat ik voor hem doen kan? Misschien wel, Ernst. Praat maar eens met hem. Jullie zijn een zware last voor mij. Nu ga ik, broer. Ze kuste hem. Wees voorzichtig, fluisterde hij. Plots, met een ruk, zwaaide hij de deur open. Zie je? triomfeerde hij de ellendeling slipt zo gauw weg net een spook nee net een duivel ze knipte met de wimpers nog even tot addy ging ernst sloot de deur toe heel voorzichtig hij kan niet meer alleen blijven dacht constance terwijl ze zich haastte naar het huis van van saatzema het was een zeer kleine woning in een zijstraat te duinoord en ze vond er van saatzema ziek sukkelig in een benauwde kleine huiskamer ze zag er caroline met bittere ogen en een bittere mond verbitterd in haar slepend bestaan van meisje bij de dertig dat niet huwde terwijl adolfine haar zuster liet wachten klaarblijkelijk naar boven gevlucht om een frissere peignoir aan te trekken in de kleine woning achteraf onder de grauwe lucht buiten die valse morgenschijn glimpte tussen de regenwolken neer hing de atmosfeer vol van verbittering verbittering om ziekte geldgebrek en teleurstelling klein en nauw al die treurigheid gehuisvest tussen de beide ouders en de dochter in de kleine kamer waar ze elkaar liepen in de weg een weemoed van medelijden groeide in constance op en ze probeerde opgewekt te praten terwijl van saetzema kuchte en klaagde caroline zweeg bitter de ogen en mond en adolfine plotseling zonder overgang in het gesprek constance opmerkzaam maakte het is hier een frisse lucht in hoort en het huis is bijzonder geriefelijk maar haar trotsende stem stokte terwijl zij nederigjes haar plaak zin voltooide voor ons viertjes en waar is marietje vroeg constance ze is boven ze blijft liever boven in haar eigen kamertje hoe is ze vandaag hetzelfde mag ik haar zien er was een aarzeling in adolfine's opstaan maar toch bracht de constance naar boven opende een deur marietje daar is tante constance in het grauwe licht van het kleine kamertje rees het meisje op ze was lang en bleek en ze scheen plots omhoog in het grauwe licht te bloeien als een lelie van treurigheid het witte hoofd geknakt aan de hals een beetje schuin het heel licht blonde haar viel vlak om de slapen en was zwaar en haar enig mooi, zoals het zich wrong tot een zware knoop die zij laag droeg in de hals. In de beweging der lange armen, der lange magere handen, was als een loome kwijning van annemie en de bloes droop plooiende neer om de borst, die zich niet ronde. 26. Leek ze jonger, was er in haar fletse ogen een onschuld aan alle passie, als een onmacht om ooit vrouw te worden of de zinnen in haar verleden met als stervingen in der stengele buigingen dag tante in de kleine kamer was het grauwe en het witte als in de cel van een non en als klooster eenvoud van een kluis ik ben zo blij je eens te zien marietje tante mama zei me dat u en oom Zeker, Marietje. Gaarne willen we je bij ons hebben. Dat heeft mama al gezegd, nietwaar? Dan kan Addy... Tante, het is heel lief van u, maar... maar ik kom liever niet. Hoe is dat nu, kind? Ik blijf liever hier. Er is aan mij niet veel te genezen en ik verlang ook niet te genezen. En bij u? Nu, nee, wat bij ons? Zou ik te treurig zijn. Ik ben niet vrolijk, nooit opgewekt. Ik kom ook bijna nooit beneden. Adolfine's ogen stonden vol tranen. Het is waar, zeide ze zacht. Ze leeft hier. Je zou bij ons vrolijk worden, Marietje. Nee, tante, ik zou me bij u verlegen voelen omdat ik niet vrolijk ben ik zou u allen te neerdrukken wij zijn zo gauw niet te neergedrukt, en het is voornamelijk te doen opdat addy je geregeld behandelen kan marietje glimlachte bleekjes ik zou het maar doen kind zei adolfine het meisje bleekjes bleef glimlachen in zich streed zij als met een verleiding die voor haar opende zachte stille visioenen in haar bleek leven van altijd zieke maar ze wilde niet ze wilde niet kom ik zou het maar doen zei constance aanmoedigend nu plotseling voelde marietje zich heel zwak ze zag de dood het einde zo heel dicht voor ogen en de zachte stille visionen zouden niet meer zijn dan een heel korte zielsbegoocheling die ze zich misschien wel mocht laten welgevallen en tegen de zacht insinuerende stemmen van haar moeder en van haar tante lokkende lokkende als stemmen van heel ver weg die zij meende te horen door wazingen van verleidende verte en vaagheid had zij geen kracht omdat het haar plotseling was als een droom toch klonk in haar bleke stem niet door wat zij voelde toen zij nog zwakjes streefde. ik zou u te lastig zijn een zieke dat is niet vrolijk hier is het addy heel moeilijk je te verzorgen u heeft al grootmama die geeft geen last kleine klaasje ja maar dat is iets anders hoe maken marietje het en adele goed heus goed we zullen haar marietje blijven noemen en als je komt noemen we je mary bijvoorbeeld om geen verwarring te hebben mary dat is goed nietwaar u heeft al het huis zo vol gie staat je zijn kamer af nu sprak ze zomaar van die woordjes en flauwe zinnetjes en het waren als golfjes die haar zacht welwilligjes nu meesleepten naar het zachte visioen en de droom goed dan tante zei ze eindelijk u is heel lief voor mij wat mij betreft is het heel natuurlijk na drie bergen moet je wel oom bedanken niet waar? ja het is zijn huis ja het is zijn huis zou het niet vochtig zijn voor marietje vroeg adolfine aarzelend ik geloof van niet zei constance constance zei adolfine en nam haar hand het is zo lief van je ik ben je zo dankbaar haar stem beefde het is van mij niets bijzonders zei constance ik ben toch je zuster marietje is mijn nichtje maar maar wat maar het is wel lief van harry ja het is heel aardig van je man zie je het is zijn huis en hij heeft al zoveel lasten zei nederig Adolfine constance mag ik je dan ook iets geven voor het inwonen van marietje maandelijks bedoel ik tot ze wat beter is dat zou ik maar niet doen adolfine je huishouden is al zo duur maar jij kan je geld ook gebruiken ja maar wat het is het geld van je man ja maar toch zou henri het liever niet hebben dat je iets gaf geloof ik geloof je ja ik weet het zeker schrijf jij of van saetzema aan hem een woordje dat zal hij aardig vinden ik zal het doen ik zal hem persoonlijk bedanken kom je kind opzoeken wanneer je wilt niet waar Adolfine? ja constance ja ik zal het zeker doen het is jammer dat je niet in Den Haag woont. Waarom? Ach, Den Haag is zo onze stad, onze familiestad. En je huis is, nu mama zo oud is, wel het huis van de familie, het centrum. Het is het huis van Henri. Ja, dat meen ik. Ze stonden op. Constance nam afscheid gaat marietje dan met mij morgen mee ja we zullen haar koffer pakken plotseling stond marietje op ze sloeg haar arm om constance ze snikte nerveus tante tante ik vind het wat kind haar stem van extase zakte ze voltooide ik vind het zo lief dat oom dat oom en u we willen hebben bij u in huis bij u in huis beneden had van saetzema een hevige aanval van hoest en adolfine angstig stormde de deur uit einde van hoofdstuk 10 van het eerste deel